0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Vera Christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie Sabine Böhler. In unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte mit dem erfahrenen Exerzitienleiter Pfarrer Leotana geht es heute weiter mit der sechsten Phase, dem frühen Erwachsenenalter. Pfarrer Leotana aus der Schweiz wird uns dazu dann auf diese Nebensphase, wenn er darauf blickt, Gottes Sicht und Plan für unser Leben im frühen Erwachsenenalter aufzeigen. Das ist so etwa vom 18. bis zum 40. Lebensjahr. Und dann auf mögliche Wunden und ihre Wurzeln hinweisen. Faratana gibt zu jeder Lebensphase Fragen zur Reflexion an die Hand, die helfen, die eigene Lebensgeschichte zu durchdenken und dahin zurückzugehen. Und anschließend weist er auf heilende Wege in. Auch heute ist es wieder möglich, dass Sie anrufen können, um Fragen zu stellen oder auch beobachten, und Erfahrungen mit Pfarrer Tana zu teilen. Und Ihre Anrufe, liebe Zuhörer, die sind immer sehr bereichernd. Danke dafür. Und die Reflexionsfragen und auch die Heilungsgebete zu jeder Phase, die finden Sie jetzt noch zusätzlich auch auf unserer Homepage auf www.hore.org und genauso auf der Webseite auch von Pfarrer Leotana. Das ist eine Homepage oder einfach Pfarrer Leotana eingeben. Die Suchmaschinen finden ihn sofort. Jetzt schalten wir ja nach Jonschwil. Das liegt in der Schweiz, ganz genau gesagt im Kanton St. Gallen. Zu Pfarrer Leotana, guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Frau Böger. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Beschreiben Sie uns doch mal ganz kurz, wie es aussieht bei Ihnen in St. Gallen. Wohnen Sie in den Bergen? Es ist, sehr, es ist bergig, oder?
1: Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo es hügelig ist. Und es geht dann, wenn, wenn man Richtung Alpstein geht, dann geht es dann mehr zu den Bergen. Ja, Aber es ist ein hügeliger Ort. Ich bin auf dem Land. Ich habe es sehr angenehm und schön hier.
0: Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. So haben wir die achteilige Reihe hier bei Radio Horeb überschrieben. Und sie geben auch... Heilungsexerzitien dazu, also ein Seminar zur christlichen Aufarbeitung des eigenen Lebens. Und Sie haben auch ganz neuen Buch dazu veröffentlicht, Sinn und Heilung der Lebensphasen. Das nächste Seminar, das wird im Juni sein, wo sich noch Menschen anmelden können von Montag bis Freitag. Die Anmeldung läuft über Sie und Ihr Sekretariat, oder?
1: Ja, genau. Die Anmeldung läuft nicht über das Tageshaus, sondern über das eigene Sekretariat. Das ist vom Tageshaus so gewünscht und geplant. Also am besten, man geht auf meine Webseite unter Seminare und da ist ein Flyer. Und auf diesem Flyer, da steht dann herauf die, An- die Adresse, wo man sich anmelden kann. Das ist das Sekretariat, das ich da persönlich für diese Kurse habe.
0: Und wie immer hält auch der Hörerservice all diese Informationen für Sie bereit. Ein Service eingerichtet für Sie, seitdem es auch Radio Horeb gibt, unter der 08328 921 110. Auch ein Service, der dank Ihrer großzügigen Spenden möglich ist. Danke, vergelts Gott dafür. Ja, das Leben. Manch einer hat ein Mehr. Ein anderer, ein weniger ramponiertes Leben, so könnte man es sagen. Wenn dies oder jenes in unserem Leben geschieht, dann löst das manchmal bestimmte Reaktionen, Affekte in uns aus. Wenn zum Beispiel jemand an eine bestimmte Person denkt oder ein bestimmtes Ereignis, dann können Gefühle auftauchen wie, wie Wut, Schmerz, vielleicht sogar Neid oder auch Ängste und es Oder man macht einfach innerlich zu, ja. Es sind Reaktionen, die wir oftmals nicht haben möchten. Und es sind sicherlich auch Reaktionen, Pfarrer Tanner, die Sie auch immer wieder auch in der Beichte vielleicht sogar hören, dass man, sagen wir mal, ich sage immer, über den Sprung in der Platte gerne Dinge überschreiben möchte, darüber hinweggehen möchte, dass man so manchmal wie immer in dieselbe Lebensfalle tappt. Wie können wir da etwas ändern? Wie kommen wir an solche Dinge, Begebenheiten und Denkweisen, Gefühlsmuster in unserem Leben heran?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das nicht so einfach ist, da heranzukommen. Und wenn das bei mir in einem Seelsorgegespräch oder einem Beisgespräch genannt ist, dann versuche ich jeweils auch auf die Wurzeln, darauf hinzugehen. Ich sage auch jetzt ein paar Gedanken dazu. Wir kommen nicht so gut daher heran, weil vieles, was wir erlebt haben und was uns bis heute prägt, das haben wir vergessen. Es ist im Unbewussten gespeichert und vieles davon steuert uns heute noch. Bei der Frage, wie wir an diese unbewussten Bereiche in uns herankommen können, haben unsere Gefüge eine wichtige Funktion. Sie sind so etwas wie ein Seismograph, der die tief innere Bewegung der Sege wahrnimmt und anzeigt. Gefüge weisen auf etwas Tieferes in uns Deshalb gilt als erstes, Gefüge dürfen immer sein. Sie sind eine Realität. Das ist bei positiven Gefügen sehr, sehr schön. Doch schwieriger ist es bei Gefühlen von Trauer oder Rachsucht, Zorn, Wut, Neid, Eifersucht, Ärger, Schadenfreude, Hass und so weiter. Solche Gefühle sind meistens unerwünscht. Wir denken, eigentlich sollte, ja eigentlich dürfte es sie gar nicht geben, zumindest nicht bei mir. Und manche denken sogar, weil ich negative Gefühle habe, bin ich ein schlechter Mensch. Und dann schämen wir uns wegen dieser Gefüge, möchten sie am liebsten weg haben. Doch Gefüge haben wir nicht im Griff. Sie unterstehen nicht der Kontrolle unseres Willens. Wir können Gefüge nicht erzeugen und auch nicht abstellen. Sie entstehen ohne unser bewusstes Tun. Wir aber können entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen Hilfreich ist es, negative und unangenehme Gefühle anzunehmen, anzuschauen und sich ihnen bewusst zu stellen, auch wenn dies peinlich und schmerzhaft ist. Gerade weil dies unangenehm sein kann, neigen wir dazu, unangenehme Gefühle eher zu verdrängen oder zu bagatellisieren oder zu erklären, oder von ihnen abzulenken, sie zu verharmlosen, ihren Schmerz nicht wahrhaben wollen, oder auch sie wegzulächeln und so weiter. Doch solange die negativen Gefühle nicht angenommen werden, können sie auch nicht geheilt werden. In der Regel sickert dann das Verdrängte irgendwo aus dem Unbewussten in unser bewusstes Leben hinein, und stört. Gefühle enthalten eine Botschaft für uns, für mich persönlich. Sie weisen mich auf etwas tiefer Liegendes in mir, nicht bei den anderen, in mir hin. Und in jedem Gefühl ist etwas, was uns tiefer in die Wahrheit meines Lebens führen möchte. Wenn ein negatives Gefühl sehr stark ist, dann ehrt es mich Demut. Denn oft leben wir in einer geistlichen Illusion. Wir stellen uns vor, wie gut wir sind, wie wir alles im Griff haben, wie weit wir schon sind. Doch die Gefüge erinnern uns daran, wo wir in Wirklichkeit stehen. Sie erden uns.
0: Hm. Viele Menschen fragen sich dann auch immer wieder, ja, wie entsteht wie entstehen denn jetzt Gefühle? Es, ist, es scheint so unverständlich zu sein, weil wir versuchen uns ja ähm, doch immer wieder, wie Sie es eben schon angesprochen haben, auch zu kontrollieren, die G- G- Gefühle auch im Griff zu haben. Weil man sagt ja auch, ein Gefühl entsteht ja bei einem Gedanken. Also damit wir es noch besser verstehen, was geht vor in uns Menschen? Es ist
1: tatsächlich so, Gefühle kommen nicht von selbst. Sie haben ihre Geschichte Und ihre Ursache. Gefühle können nach folgendem Schema entstehen. Erstens, ich habe ein Bedürfnis. Zweitens, ich stoße mit meinem Bedürfnis auf ein Ereignis. Und drittens greift jetzt der Kopf mit einer Interpretation, einem Glaubenssatz ein. Und viertens, entsteht daraus ein Gefühl. Das wirkt jetzt sehr abstrakt. Ich möchte darum ein mögliches Beispiel erzählen. Die Menschen kommen müde von der Arbeit und steigen in die U-Bahn ein. Und das Bedürfnis dieser Menschen ist Ruhe. Nun steigt ein Mann mit seinen fünf Kindern ein. Diese benehmen sich unmöglich, wärmen und springen herum. Und das ist das Ereignis. Und darauf reagiert reagiert der Mann mit einer Interpretation, einer Vermutung und fragt vorwurfsvoll und ärgerlich den Vater, Entschuldigung, sind das Ihre Kinder, die sich so unerzogen benehmen? Der Vater sagte, ja, und wir kommen gerade vom Krankenhaus, wo Sie Ihre Mutter verloren haben. Sofort ändert sich die emotionale Reaktion des Mannes in Mitgefühl, Sanftmut, Zuneigung und dies nur, weil die Interpretation des Ereignisses eine andere geworden ist. Das zeigt, der springende Punkt, von dem Veränderungen auf unsere Gefühle ausgehen können, befindet sich im Kopf. Es sind unsere Interpretationen unsere Deutungen, unsere Glaubenssätze.
0: In der letzten Sendung, in der fünften Phase, haben Sie ja auch darüber gesprochen, über den Prozess der Vergebung. Der Weg, der, Die Vergebung, das ist ein Weg, der nicht immer einfach ist, der steinig sein kann, aber auch befreiend. Wenn man es mit dem Berggipfel verbindet, ein wunderbarer Blick, dann der uns bevorsteht, insbesondere dann, dann, wenn tiefe Verletzungen da sind. Wie heilen nun die Gefühle, wenn ich begonnen habe, diesen Weg des verzeihenden Wollens zu gehen, Pfarrer Tanner.
1: Wir können sagen, mit der Entscheidung zur Vergebung verschwinden die negativen Gefühle nicht automatisch. Gefühle wie Ärger, Groll, Ärger und Wut können uns weiterhin zu schaffen machen. Solange der Schmerz da ist und die Wunde wehtut, werden immer wieder neue Gefühle aufsteigen. Erst wenn die innere Wunde geheilt ist und sie nicht mehr wehtut und daraus eine Narbe geworden ist, werden In der Regel dann auch die negativen Gefühle weg sein. Dann können wir sagen, ist auch Heilung innerlich geschehen. Und dazu sind jetzt vier Schritte hilfreich. Wie schon vorhin erwähnt, erstens, Gefühle dürfen immer sein. Gefühle von Zorn, Wut, Neid, Rachsucht, Eifersucht, Ärger, Schadenfreude, Hass und so weiter sind Keine Sünde. Sünde beginnt erst mit dem Einwilligen in diese Gefühle. Es ist wichtig, die Gefühle anzunehmen und anzuschauen. Und Gefühle enthalten eine Energie. Es kann hilfreich sein, diese Energie herauszulassen. Sei es durch körperliche Arbeit, durch Sport oder äh, durch Boxen, (lacht) irgendein Kissen... Oder sei es, sie vor einem vertrauten Menschen auszusprechen oder an einem einsamen Ort, wo ich ganz allein bin, sie herauszuschreien, also die negative Gefühle zuzulassen, vor, vor Gott zu klagen. Ich habe das auch einmal im Wald gemacht. Ich habe all das einfach so völlig unzensuriert, was in mir da ist, einfach herausgelassen. Und dazu ermutigen uns auch die sogenannten Fluchpsalmen in der Bibel, wo der Peter seine verletzten Gefühle einfach Gott gegenüber ausspricht. Das kann dann lösend sein. Die Gefühle verlieren ihre Macht, wenn wir den Schmerz zulassen, wenn wir die Energie herauslassen, wenn wir die Gefühle aber verdrängen haben sie weiterhin Macht über uns. Und dies kann ein Grund sein, warum trotz Vergebung Beziehungen nicht wirklich heil werden. Der zweite Schritt dann, nachdem wir die Gefüge angenommen haben, gilt es über unsere Gefüge zu herrschen. Wir sind nicht Sklaven unserer Gefüge, wir sind frei entsprechend unseren Gefühlen, aber auch trotz unserer Gefühle anders zu handeln. Wir sind in einen Lernprozess gerufen, uns selbst zu steuern. Wenn wir zum Beispiel zornig sind, dann können die Gefühle uns sagen, am liebsten möchte ich diesen Menschen, der mir so sehr weh, weh getan hat, umbringen. Diese Gefühle sind da. Wir können sie nicht verhindern, aber wir haben die Kontrolle über unsere Reaktion auf unsere Gefüge. Das heißt, wir geben unsere Gefüge nicht aus. Wir können uns gegen die uns so sehr bedrängenden Gefüge entscheiden, diese Person nicht umzubringen, was natürlich in jedem Fall zu raten ist. Oder wenn ich zum Beispiel verheiratet bin oder bewusst lebe und mich verliebe. Das kann geschehen. Wir haben Gefüge nicht im Griff. Dann nehme ich diese Gefüge wahr. Ich nehme sie an. Sie sind jetzt in mir da. Ich weiß aber, ich bin nicht meine Gefühle. Ich muss nicht meinen Gefügen folgen. Ich kann mich auch, auch wenn es mühsam ist, mich gegen sie in Taten zu entscheiden. Und wenn ich meine unerwünschten Gefühle angenommen habe und ihnen nicht folgen will, dann bleiben sie meist gegen meinen Willen noch in mir. Was tun? Wenn ich sie bewusst verleugne und das heißt, wenn ich nicht auf sie eingehe, mich nicht mit ihnen beschäftige, dann entziehe ich ihnen den Nährboden. Und dann werden sie mit der Zeit auch schwächer werden. Und irgendwann dann ganz verschwinden. Und dazu kann ich jetzt im dritten Schritt die Gefüge zur Heilung auch Jesus anvertrauen. Und zum Beispiel so oder ähnlich beten. Danke Jesus, dass du mir geholfen hast, hier nicht den Gefügen, sondern deinem Geist in mir zu folgen. Noch aber sind diese belastenden Gefühle in mir. Du weißt, ich hätte sie lieber nicht mehr so vertraue ich sie dir jetzt an. Bringe diese negativen Gefühle ans Kreuz. Heile du sie, ich danke dir dafür. Solches Beten kann den Druck, das heißt die negative Energie, aus den Gefühlen herausnehmen. Und in dieser Haltung des geduldigen Anvertrauens werden wir in der Regel nach längerer Zeit das heilende Wirken Jesu auch in unseren Gefühlen erfahren. Der vierte Schritt geht uns dann dazu ein, auf Jesus in uns zu schauen und uns für das Handeln nach seinem Geist zu entscheiden. Denn wir können trotz der negativen Gefühle in uns dieser Person Gutes tun und Gutes über sie sagen. Das ist der Weg, zu dem Jesus uns eingeht und durch seinen Geist befähigt. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, das heißt, sagt gute Worte über die, die euch verfluchen. So sagt Jesus bei Lukas 6, 27 und 28. Das aber, Gutes sagen über die, die uns verfluchen. Solche Handlungen brauchen Überwindung. Und wenn wir das aber tun, dann hören wir auf, diese Gefühle in uns zu nähren. Und diese guten Worte, dieses Segnen, bedeutet hier noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir versuchen das gut in dieser Person zu sehen, Und dafür zu danken, wir sprechen gut über sie, obwohl unsere Gefühle genau das Gegenteil über sie hören möchten. Und wir wünschen ihr Glück und Erfolg. Wir erbieten für sie Gutes, Heil und Segen. Und so wächst die Kraft des Heiligen Geistes in uns und der Heilige Geist wirkt auch bei den anderen. Und durch solches Segnen sind wir auch immer am besten geschützt.
0: Danke für diese vier wertvollen Heilungsschritte im Umgang mit Gefühlen. Hier in der Lebenshilfe ist Pharaleo Tanner, Exerzitienleiter, Mitinitiator der Wege erwachsenen Glaubens, kurz auch WEG genannt. Er ist auch Leiter von Heilungsexerzitien. Und hier jetzt bei Radio Horeb es ist die sechste Phase, die wir heute besprechen, das frühe Erwachsenenalter, die sechste von Acht Phasen. Wir haben begonnen mit der Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter. Die frühe Kindheit haben wir thematisiert, schon das Kindergartenalter, Schulalter und natürlich dann die Pubertät. Also jetzt die sechste Lebensphase, die frühe Erwachsenenalter so ex- war vom 18. bis zum 40. Lebensjahr ist unser Thema 18 und endlich volljährig. Wer erinnert sich da nicht gerne dran an diesen besonderen Geburtstag und an diese Lebenszeit haben wir einfach auch mehr als ins Kindheitsalter. Pfarrer Tanner, welchen Plan hat Gott für unser Leben als Erwachsener, insbesondere jetzt im frühen Erwachsenenalter?
1: Wenn wir auf das Erwachsenealter schauen, dann ist das in unserem Leben zeitlich der längste Lebensabschnitt. Wir gliedern ihn in zwei Phasen, die ineinander übergehen. In das frühe Erwachsenenalter bis etwa 40 Jahre. Und dann, und das wird das nächste Mal sein, das reife Erwachsenenalter bis zur Zeit der Pension. Im frühen Erwachsenenalter geht es um den Aufbau des Lebens. Es gibt den äußeren Aufbau des Lebens und den inneren Aufbau. Zum äußeren Aufbau gehört das Erlernen eines oder mehrerer Berufe, also viele Ausbildungen, die wir machen, dann natürlich Geld verdienen, einen geeigneten Wohnort suchen, vielleicht heiraten, eine Familie gründen, vielleicht auch ein eigenes Haus erwerben. Zu diesem äußeren Aufbau gehören auch Hobbys und das Engagement in vielen Bereichen unseres Lebens. Zum inneren Aufbau des Lebens gehören wesentlich feste Beziehungen, das Eingehen von Freundschaften, Klärung auch der eigenen Berufung. Wer in der Pubertät zur eigenen Identität gefunden hat, der kann sich nun auf Beziehungen einlassen. Er kann sich an Menschen und er kann sich an Gott binden und er kann Intimität leben. Von unserem ersten Bis zu unserem letzten Atemzug brauchen wir Intimität und Austausch. Nähe und Zärtlichkeit sind für unsere unsere seelische Gesundheit unverzichtbar. Wir alle brauchen im Herzen eines anderen Menschen oder mehrerer anderen Menschen einen Platz. Intimität wird heute oft mit, mit körperlicher Sexualität verbunden. Intim werden wird oft mit dem Eingehen von sexuellen Beziehungen verstanden. Durch Intimität ist hier kein Synonym für Sexualität oder romantische Zweisamkeit. Auch wenn die Erfahrung von Liebe, von Liebkosungen, von trauter Zweisamkeit in der Regel ein wichtiger Ausdruck von Intimität ist. Intimität im eigentlichen Sinn besteht im Teilen von Herz zu Herz. Intimität meint die Öffnung des Ich, eine Hinwendung zum Du, zum Wir, in einer Vielfalt von Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie, in der Zusammenarbeit, im Leben der Pfarrgemeinde und so weiter. Echte Intimität bedeutet sich selbst einbringen und nicht bloß Fakten, Ideen und Leistungen. Und dies kann nur dort geschehen, wo Personen sich gegenseitig achten und bereit sind, den Weg gemeinsam zu gehen, wo sie bereit sind, zu einem Wir zu werden und mit- und füreinander zu leben. Dann werden Menschen sich gegenseitig auch in den je eigenen Begabungen und der je eigenen Berufung fördern. Der Weg vom Ich zum Wir bereitet Männern eher mehr Schwierigkeiten als Frauen. Männern ist die Karriere oft wichtiger, als feste und verlässliche Beziehungen. Frauen hingegen legen meist Mehrwert auf enge familiäre oder freundschaftliche Beziehungen und sind schneller bereit, eigene Wünsche und Träume zugunsten von festen Beziehungen aufzugeben. Dazu einfach zur Illustration eine Erfahrung. Eine junge Frau und ein junger Mann, die miteinander befreundet sind, studieren beide das gleiche Fach. Und sie haben nun am gleichen Tag das Endexamen und beide haben die Chance, Erster zu werden. Was geschieht nun? Der Mann löst sich von der Frau und geht einfach los, um Erster zu sein. Er denkt an nichts anderes, als daran, Erster zu sein, rein rational. Die Frau kann fast nicht schlafen, weil sie Angst hat, dass sie Erste wird, weil dann vielleicht die Beziehung zu diesem jungen Mann darunter leiden könnte. Der grundlegende Baustein für Intimität besteht in der Vertrautheit mit sich selbst. Intimität mit Mit sich wächst in dem Maß, wie wir lernen, unsere eigenen Gefühle, unsere Bedürfnisse, unsere Enttäuschungen und unsere Träume bewusst wahrzunehmen. So werden wir vertraut mit unserem Innenleben. Und das hilft uns dann auch, das Gute in uns selbst zu sehen. Eine christliche Psychotherapeutin verlangte bei der Ausbildung von von allen, sich vor die Gruppe hinzustellen und sich selbst laut fünf Minuten lang vor den anderen zu loben. Spannend. Und sie sagte dann, wenn ihr nicht fünf Minuten lang Gutes in euch finden könnt, wie sollt ihr dann das Gute bei euren Klienten finden? Intimität, die bewusste Wahrnehmung des eigenen Ich kann gelernt werden. Und dazu können Fragen helfen wie, für welchen Augenblick des heutigen Tages bin ich dankbar? Was war heute für mich besonders schwierig? Und was hat das bei mir ausgelöst? Ein Ehepaar? dass sie es treu praktizierte, sagt, jetzt nach fünf Jahren, in denen wir jeden Abend einander unsere Höhe und Tiefpunkte des Tages mitteilten, erfahren wir eine tiefe Vertrautheit, echte Intimität miteinander. Echte Intimität ist eine ganz große Gnade, eine heilende Gnade. Wenn unglückliche Jugendliche echte Intimität erfahren und leben, dann können aus unglücklichen Jugendlichen glückliche Erwachsene werden. Denn die innige Liebe eines Menschen wirkt heilend auf andere. Und wahre Intimität tut nicht nur einzelnen Menschen gut, sie bringt auch Heilung in Gemeinschaften hinein. Denn auf dem Boden der Intimität wächst eine Liebe, die annimmt, die bejaht und die befördert und welche die einzigartigen Gaben des Anderen erkennt und sie ehrt und ans Licht bringt. Und dazu kommt, wer sich bejaht und angenommen fühlt, der kann sich auch neuen Herausforderungen stellen. Liebe kann deshalb auch verlangen, noch tiefer nach den eigenen Begabungen bei sich selbst zu suchen und diese Gaben zu entdecken. Intimität will helfen, das ganze Potenzial auszuschöpfen. 300 Ehepaare, die 15 Jahre oder länger miteinander glücklich zusammenlebten, wurden gefragt was sie als die eigentliche Grundlage ihrer Ehe ansehen. 10% sagten, das sei ein gutes Sexualleben. Aber die meisten nannten die emotionale Nähe als Basis für eine glückliche Ehe. Die dritte Eigenschaft, die genannt wurde, war die Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau in der Ehe. Zum Beispiel die Qualität. Gemeinsamen Interessen, der gemeinsame Beruf, auch gemeinsam täglich im Gebet vor Gott stehen, vertieft die Herzensintimität. Eine von ihnen kommende Anteilnahme und Verbundenheit festigt die Bindungen von Eheleuten und Familienmitgliedern. Wenn Eltern untereinander echte Intimität verbindet, dann werden auch Ihre Kinder die Gabe der emotionalen Intimität geben. So war es in einer Familie stets Brauch, am Neujahrstag in einem Brief einander mitzuteilen, wie und wo Ihr Leben im vergangenen Jahr durch die einzelnen Familienmitglieder bereichert worden ist. Dabei dankten sie einander für das, was sie voneinander empfangen hatten und baten einander um Vergebung für zugefügte Kränkungen. Das vertiefte ihre Beziehungen untereinander und der Zusammenhalt in der Familie.
0: Das sagt Pfarrer Leo Tanna in unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Wir sind in der sechsten Phase unserer Reihe wir sprechen über das frühe Erwachsenenalter. Haben gerade gehört, welchen Plan Gott damit uns hat, dass wir die Intimität leben, eine tiefe Vertrautheit mit uns selber und dass wir auch in Beziehungen zu anderen Menschen einfach auch durch echte, gute Vertrautheit, durch eine gute Intimität auch eine heilende Gnade empfangen können. Pfarratana, Gerade im mittleren Lebensalter, im frühen Erwachsenenalter, da verändert sich das Leben ja, sagen wir mal, alle paar Monate. Mit welchen möglichen Wunden und Verletzungen können uns kann unser Leben gerade in dieser Lebensphase, können gerade dann unser Leben auch beeinflussen?
1: Ich glaube, Grundlegend ist hier, Wir nehmen die Verhaltensmuster aus der Ursprungsfamilie mit in unser Leben, in unsere Beziehungen und auch in unsere Ehe hinein. Wer sich in der Ehe, in den Beziehungen schwer tut mit dem Anteil geben und Anteil nehmen von Herz zu Herz, der hat vermutlich die Herzensintimität in der eigenen Familie nicht erlebt. Und dafür kann es jetzt verschiedene Ursachen geben. Eine, die Wahrnehmung der eigenen Gefühle wurde durch persönliche Zuwendung und persönliches Interesse nicht geweckt und gefördert. Die Eltern fragten nicht nach meinen Gefühlen, nach meinem Innenleben, wie es mir geht, was ich empfinde. Und wem so das Gute von einem Menschen, der ihn liebte, nicht gezeigt wurde, der kann dieses Gute auch nur schwer bei anderen sehen und auch bei anderen wertschätzend anerkennen. Und bei wem dieses Innenleben nicht geweckt wurde, der tut sich sehr schwer, darüber zu reden oder es anderen mitteilen zu können. Eine Ursache dafür kann auch sein, Regeln und Aufgaben, die eingehalten werden mussten, hatten Priorität. Das Tun, die Arbeit, die Leistung und das richtige Funktionieren waren wichtiger in der Familie und kamen vor dem Sein-Dürfen. So war es zum Beispiel auch bei Pia und bei Peter, die zu mir kamen. Sie haben einen Hof und er verdiente zusätzlich in einem Nebenjob noch etwas Geld. Bei ihm war alles aus Funktionieren und die Erfüllung der äußeren Pflichten ausgerichtet. Sie hatte Sehnsucht nach einem Herzensaustausch, nach Anteil geben und Anteil nehmen und nicht nur am Funktionieren des Betriebes. In der Zeit, wo sie miteinander am Hof Aufbauten und die Kinder kamen, ging es einigermaßen gut. Sie konnte damit umgehen und fand Erfüllung mit den Kindern. Als die Kinder Eltern wurden, wurde diese Situation für sie immer schwieriger. Sie nahm Aufgaben außerhalb des Betriebes wahr, erhielt da Anerkennung und Wertschätzung und lebte so richtig auf. Sie erlebte Herzensintimität, was ihr so gut tat. Das aber führte dazu, dass ihre Ehe für sie immer unerträglicher wurde. Und er er konnte sich nicht vorstellen, dass da irgendetwas fehle, weil er eben Herzensintimität nie erfahren und nie gelernt hat. Und er sagte sich ja ich versuche ja korrekt zu sein, ich versuche ja alles richtig zu machen. Eine weitere Wurzel für den Mangel an Intimität besteht in einem Vertrauensmissbrauch in Freundschaft und Ehe. Wer das erfahren hat, bei dem kann der Schmerz so tief sein, dass er aus Angst und Schutz vor weiteren Verletzungen sich zurückzieht und die Isolation dem Eingehen von neuen Herzensintimität vorzieht. Menschen wollen sich dann nicht mehr mit dem Herzen einlassen, um eben auch nicht mehr verletzt zu werden. Wir können uns jetzt hier einfach auch einige Fragen stellen, die uns vielleicht helfen, gewisse Dinge bewusst werden zu lassen. Wie habe ich Intimität in der eigenen Familie erlebt? Nehme ich meine Gefühle bewusst wahr und kann ich über sie reden? Empfinde ich zu den Menschen Distanz oder eher Nähe? Bejahe ich mich so, wie ich bin? Kann ich das Gute in mir sehen? Erkenne ich das Gute bei anderen Menschen? Kann ich Lob von anderen Menschen gut annehmen, genießen? Kann ich anderen Wertschätzungen geben und sie auch gut loben? Kann ich mich mit anderen freuen, wenn sie Lob erhalten? Möchte ich eine feste Bindung leben? Kann ich allein in einer Wohnung leben, meine Zeit auch gut allein verbringen? Vielleicht noch die letzte Frage, zu wem in der Familie, in der Ursprungsfamilie hatte ich die schwierigste Beziehung und warum? Was nun mit diesen Antworten machen? Es gibt im frühen Erwachsenenalter in dieser sechsten Lebensphase nach Gottes Willen darum, Intimität zu leben. Und Intimität kann gelernt werden. Dazu braucht es einen entschiedenen Willen und die Geduld des Partners. Heilung geschieht. Wenn wir uns das Schicksal der Mitmenschen zu Herzen nehmen, wenn wir mitfühlen, die Mitmenschen wertschätzend und liebend bejahen. Und es braucht die positive Bestätigung von kleinen Schritten. Es ist auch hier wieder gut, alle meine Enttäuschungen, Vielleicht ja, auch meine Verletzungen, die ich erlebt habe und die in mir die Tendenz zum Rückzug, zum mich verschließen verstärkten, wie dies mit einer Begleitperson zu besprechen. Und dann ist es hilfreich, all dies auch im Gebet vor Gott zu tragen und dabei auch darum zu bitten, dass ich Kraft und Mut erhalte, aus den Rückzugstendenzen herauszutreten um mich neu auf Intimität einzulassen. Denn Intimität zu leben ist nicht nur segensreich für die Ehe, sondern für alle Bereiche unseres menschlichen Lebens.
0: Dankeschön, Sarah Leotana. Es ist jetzt die Gelegenheit in unserer Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die sechste Phase, das frühe Erwachsenenalter, geht ungefähr von der Volljährigkeit 18. Lebensjahres bis zum 40. Lebensjahr. In der nächsten Sendung sprechen wir dann über das reife Erwachsenenalter. Jetzt ist Gelegenheit, dass Sie Anrufen dazu, dass Sie vielleicht Fragen stellen, auch schon auch gerne zu anderen Lebensphasen, dass Sie, Sie haben auch die Möglichkeit, Beobachtungen und Erfahrungen mit uns, mit Farah Tanner zu teilen. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008. Josefa Stauffenberg ist für uns in der Regie. Sie nimmt ihre Anrufe entgegen. Die Rufnummer 089 517 008 008. Falls Sie noch nie bei uns angerufen haben oder schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr, dann hören Sie am Anfang zunächst eine Bandansage. Da hören Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Bitte nicht davon beunruhigen lassen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt auf Kosten hingewiesen werden sondern der Anruf kostet Sie ganz normal, wie Sie ins Festnetz anrufen. Die Nummer nochmal 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Anruf Ausland anrufen, unsere deutsche Vorwahl 0049 und dann die 89 517 008 008. Wie geht es Ihnen mit echter Intimität zu sich selber, zu anderen Menschen, zu Ihrem Partner, zu Ihren Kindern? Wie ist es Ihnen ergangen in Ihrem frühen Erwachsenenalter? Sind Sie Wege der Heilung gegangen? Und wenn ja, welche? Wie hat Gott Sie berührt? Oder wo haben Sie vielleicht auch Fragen? Rufen Sie an. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich. Das menschliche Leben, es entwickelt sich in acht Lebens- und Reifephasen, so könnte man sagen. Und diese verschiedenen Phasen, die schlüsselt uns Pfarrer Leo Tanner auf in unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte hier bei Radio Horeb. Und überschrieben hat er die Reihe mit den mutmachenden Worten Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch die Heilung der Lebensgeschichte. Wir haben jetzt eben Gedanken gehört zu frühen Erwachsenenalter, was Gott vorgesehen hat für uns und auch Impulsfragen, wenn wir diese Zeit reflektieren möchten. Und jetzt haben wir Sie eingeladen. Die Leitungen sind voll, dass Sie nämlich anrufen unter der 089 517 008 008. Und diese Nummer hat eine Hörerin gewählt, oben aus dem Münsterland. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich habe einfach eine Frage zu den, ähm, ja, ähm, mein Vater hat eine narzisstische Persönlichkeit und ich wollte da mal die Frage stellen, inwieweit verhindert sowas eine Aufnahme, eine Wahrnehmung der Gefühle an den Herr Tanner? Beeinflusst das sowas? ähm, Kann das sein, dass man sich da schwer tut, seine Gefühle wahrzunehmen durch so eine Geschichte?
0: Mhm. Herr Pfarrer Tanner. Ja, ich...
1: Ich bin da nicht Fach schon in der Psychologie, kann ich Ihnen nicht genau Antwort geben. Aber ich würde sagen, dass das sicher, wenn man diese, diese narzisstische Haltung hat, dass das eine, eher eine Schwierigkeit sein kann.
0: Sicherlich haben Sie auch dazu die Vorträge von Peggy Paquet auch gehört. Können Sie die? Sie können sie. mal
2: Sie reingehört, aber noch nicht ganz. Ja,
0: okay. ja, weil sie geht da ja ganz äh, in, die Tiefe? in die Tiefe. Genau, gerade auch wenn es um die Vater- und die Elternbeziehung geht. Rufen Sie gerne beim Radio Horeb Hörerservice ein oder surfen Sie danach im Internet nach den Vorträgen. Sie sind auch im Podcast zu finden bei uns www.horeb.org Backslash Programm oder okay. ähm, Mediathek. Mediathek. Okay, danke. Ja, alles Gute Tschüss. für Sie. Gottes Segen. Auf Wiederhören. Frau Keller aus Friedrichshafen haben Sie uns erreicht. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Meine Frage, ähm, ich habe äh, nicht ganz äh, gehört. So, Herr Pfarrer-Tanner hat vorher gesagt Heilung der Gefühle und es sind verschiedene Stufen. Vielleicht kann er das noch mal kurz sagen.
0: Ganz kurz kann er Ganz sicherlich das spezifizieren Stufen der und, Gefühle und für um alle, die das auch alle nicht so mitbekommen haben, weil ich denke, diese Vorträge, die sind alle sehr dicht. Ich möchte wirklich jeden ermutigen, sie herunterzuladen. Oder sich vielleicht auch das Buch zuzulegen, Sinn und Heilung der Lebensphasen. Und da kann, das ist ein kleines Büchlein, kann alles nachgelesen werden. So, Pfarrer Tanner, können Sie die noch mal ganz kurz skizzieren?
1: Also das Erste ist die Gefühle annehmen. Die Gefühle dürfen immer sein. Das Zweite ist, die Gefühle zu relativieren. Ich bin nicht meine Gefühle, ich kann mich entscheiden. Anders als meine Gefühle zu handeln, das dritte ist, ich kann meine Gefühle äh, der Heilung Jesu anvertrauen. Und das vierte ist dann, dass ich nicht nach meinen Gefühlen handle, sondern nach dem, wie Jesus mit seinem Geist mich dazu einlädt.
3: Mhm. Frau Zweite war...
1: Zweite war, meine Gefüge zu relativieren, das heißt, ich bin nicht meine Gefüge, ich bin frei, mich entsprechend oder auch anders, als meine Gefühle sind, zu entscheiden. Das heißt, entscheide,
3: darüber sprechen.
1: Ich entscheide, wie ich mit meinen Gefügen äh, umgehe.
3: Mhm. Mhm. Ja,
1: Dankeschön. Gerne, geschehen.
0: Ja, Alles Gute nach Friedrichshafen. Danke für ja, Ihren danke Anruf, schön. Frau Keller. Auf danke, Wiederhören. Danke. Mhm. Und das ist etwas, das will wirklich gelernt werden und auch kultiviert werden. Der Umgang mit den Gefühlen, ich denke, eine lebenslange Aufgabe. Also danke nochmal auch für diese Frage. Sabine Sabina Büsch hat uns erreicht aus Bad Honnef. Das liegt bei Bonn. Hallo, willkommen. Ja, schon,
3: guten Tag. Herr Paratanna, und schönen guten Tag an die Moderatorin.
1: Guten Tag, ja.
3: Meine ähm, eigene Mutter hat als Kind ähm, Gewalt in nahezu jeglicher Form erfahren, auch sexualisierte Gewalt. Sie selber hat dann geheiratet, ähm, meinen späteren Vater geheiratet, hatte aber extreme Probleme immer mit der ehelichen Gemeinschaft. Sie hat das als ähm, ekelerregenden Akt empfunden. Ähm, irgendwann ist es dann zur Zeugung des Kindes, also dass ich dann geworden bin, gekommen, mehr oder weniger aus Schuldgefühlen meiner Mutter heraus, weil man ihr gesagt hat, von kirchlicher Seite, sie sei keine gute Ehefrau, wenn sie als gesunde, organisch gesunde Frau ihrem Mann keine Kinder schenke. Und nachdem sie dann schwanger geworden ist, war eine weitgehend problemlose Schwangerschaft, vor allem eine sehr problemlose Geburt. Danach hat sie sich vollkommen zurückgezogen und nach Schilderung meines Vaters sich vollkommen aus dem Eheleben herausgezogen. Ich meinerseits habe so gut wie gar keine sexuellen Gefühle entwickelt. Die, und wenn sowas hochkommt, erlebe ich das immer als falsch, als schuldbelastet, als etwas, was ich nicht haben darf. Aber weit schlimmer als das erlebe ich als Person, die von einer sehr dominanten Mutter erzogen worden ist, die selber aber dennoch depressiv und von Angststörungen gepeinigt war und ist, dass ich seit rund 15 Jahren unter einer unerträglichen Tagesmüdigkeit und Erschöpfung leide. Ich muss viele Psychopharmaka nehmen, um wenigstens einige gute, wache Stunden zu haben, in denen ich dann teilzeitmäßig im Schuldienst bin. Aber ich erlebe eben auch immer wieder dann ab dem frühen Nachmittag totale Zusammenbrüche, kann überhaupt nicht mehr für mein Leben sorgen und habe dadurch auch große Schwierigkeiten, weil ich bürokratische Termine nicht einhalten kann etc. etc.
0: Frau, Frau Büsch, was ist denn jetzt, danke erstmal für Ihre Offenheit, was wäre denn jetzt Ihre ganz konkrete Frage an Pfarrer Tanner, hm? weil ich sehe schon, dass Sie ganz viel jetzt auch durchgemacht haben. Und es, wir werden auf jeden Fall alle auch für Sie beten, für Ihren Heilungs- und für Ihren ja, Lebensweg.
3: Schön. Dafür danke ich schon mal. Ja,
0: aber vielleicht jetzt eine, eine ja? Frage, die Sie formulieren mögen. Ähm, vielleicht
3: zwei Fragen. Mhm. Es ist sehr schwer, ähm, einen Therapeuten oder Therapeutin mit christlichem Hintergrund zu finden also die auch dezidiert aus eigenem Glauben heraus ihre Patientengespräche führt und berät. Vielleicht weiß Herr Faratana, wie ich im Raum Bonn ähm, so jemanden finden kann. Zweite Frage, was kann ich persönlich in meiner Gebetshaltung, in meiner Hinwendung zu Gott tun? Und ähm, ja, um vielleicht Linderung zu erfahren. Mir sagte einmal eine Psychiaterin, Geheilt werden können Sie sowieso nicht mehr. Dafür sind Sie mit Ihren mittlerweile 58 Jahren sowieso viel zu alt. Und mir geht es vor allem um diese Heilung von dieser chronischen Müdigkeit.
1: Also ich, äh, ich kann Ihnen niemanden in Bonn gerade nennen. Ich kenn, da bin ich vertraut. Aber Sie, Sie können sich sicher diese, diese Frage nicht aufgeben, Bitten Sie darum und sprechen Sie auch Menschen an, es gibt sicher in Ihrer Umgebung auch mhm. diese Therapeutinnen und Therapeuten. Ja. Und die zweite Frage kann ich auch nicht so konkret beantworten. Sie dürfen einfach vertrauen, dass Gott einen Weg für Sie bereit hat, der Linderung, der Heilung. Und äh, mhm. bitten Sie einfach ihn darum, dass er Ihnen den Weg zeige, dass er Sie da hinführe, zu Menschen führen, an Ort hinführe, wo sie mehr Heilung, mehr Frieden auch für ihr Leben empfangen können.
0: Mhm. Gut. Und schreiben Sie gerne an den Radio Horeb Hörerservice Ihre Frage, dass Sie christlichen Therapeuten suchen. Die Leiterin der Reihe Lebenshilfe, Gabi Fröhlich, ist zu Hause in Bonn und Wir Moderatoren und wir kennen einfach auch Menschen, die sicherlich therapeutisch, also christliche Therapeuten, ich bin mir sicher, dass wir ihnen da Antwort geben können. Haben Sie Mut, schreiben Sie uns. Ja, und mein Name ist Sabine Böhler. Ja? Ja, wir haben fast den gleichen Vornamen. Also Sabina und sind fast gleich alt. Alles Gute für Sie, wirklich von Herzen, Kraft und Segen und nochmal auch unser tiefstes Mitgefühl und danke, dass auch Gott in Ihrem Leben eine Rolle spielt, dass Sie Radio Horeb hören. Danke. Ja,
3: Alles danke Gute. Auch dem ganzen Team von Radio Horeb. Dieses Radio begleitet mich durch den ganzen Tag und ist mir ein großer Halt und immer wieder große Auferbauung. Vielen,
0: vielen Dank. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, ja nach diesem berührenden Anruf Möchte ich trotzdem noch, ich denke, noch mit ein, zwei Hörern haben wir noch die Möglichkeit zu sprechen. Ähm, als Nächstes darf ich Frau Menges begrüßen. Sie rufen uns aus Rauenberg an. Grüße Gott. Grüß Gott.
2: Ich wollte Herrn, äh, wie heißt er, Herr Fahrrad? Tanna. Tanna, Hanna, oder wie der heißt?
0: Tanna mit Theodor am Anfang?
2: Ja. Mhm. Und ich wollte ihn fragen, Traumata, wie lange
0: sowas dauert. Oh, Frau Ja, äh,
1: da kann ich Ihnen keine keine konkrete Antwort geben, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Tiefen auch von Traum. Ja, Ja.
2: nach nach dem Tod von meinem Mann habe ich das bekommen.
0: Mhm. Trauerphase. Wie lange ist denn Ihr Mann schon von uns gegangen?
2: 13 Jahre. Mhm. Ja.
1: Haben Sie da auch äh, psychologische, therapeutische Hilfe gesucht?
2: Zweimal, 25 Termine habe ich gehabt.
1: oje. Und es hat nicht geholfen.
2: Nein. Mhm.
1: Und jetzt sind Sie in Not, dass Sie nicht wissen, wie, wie soll ich weiter mit dem umgehen?
2: Das ist das Problem. Mhm. Wie soll ich da rauskommen? Ich mache alles, ich laufe, ich wandere und äh, mache Übungen und alles, aber Gleichgewichtsübungen und, und, und.
1: Mhm. Und dieses Traumatat, das besteht im Verlust das ist Ihres schon lange. Mannes.
2: Das ist schon sehr lange, weil das weiß ich ja, dass das nicht weggeht. Ja, so ist
1: es. Ich, ich, ich kann Ihnen einfach so, so in ein, zwei Sätzen keine konkrete Antwort darauf geben. Glaube ich glaube, das ist etwas, was man,
2: ja, das macht ja nix. Macht
1: nix. was man genauer anschauen müssen. Ich, ich ja. nehme Sie einfach mit ins Gebet und bitte, dass Gott einfach Sie, Sie gute Wege führe, dass Sie ja. Orte finden, wo Sie da ja mehr, so mehr Frieden finden können und mehr Lösung finden können.
0: Frau Menges, auch für Sie alles Gute und in der Tat, wie Frau Menges es beschrieben hat, ein Tod, eine Trennung von einem nahen Angehörigen, sei es der Ehemann oder auch die Kinder, können einfach auch post- posttraumatische Syndrome mit sich ziehen, wo ein Mensch einfach nicht herauskommt aus immer wieder depressiven Verstimmungen, aus Angst. Attacken, Was auch immer, bei jedem ist es etwas anderes, aus Tiefs herauskommt. Und es kann einfach nicht kurz und bündig beantwortet werden, wann denn dann dieses Trauma vorbeigeht. Sondern es ist dann ein Prozess, sich immer wieder in das Leben hineinzubegeben und Momente des sich Freuens zu finden und, zu haben. und die Beta-Gemeinschaft von Radio Horeb gibt gerade auch Halt Menschen in Lebenssituationen, wie zum Beispiel auch einer Verlustsituation, wie jetzt bei Frau Menges. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken für Ihre Anrufe, für, Ihre, für Ihr Vertrauen. Auch ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Tanner. Vielleicht noch mal der Hinweis, dass Sie mit Ihrem Team zusammen Heilungsexerzitien, Heilungsseminare anbieten. Wie lange dauern denn diese diese Tage der Heilung?
1: Also wir fangen meistens am Montag an, aber es kann auch ein Mittwoch sein. Dann dauert es vom Montag 16.30 Uhr bis am Freitag nach dem Mittagessen oder eher oder am Mittwoch 15.30 Uhr bis am Sonntag nach dem Mittagessen.
0: Und Sie halten dort auch dann Vorträge zu den einzelnen Lebensphasen. Es gibt genau,
1: und es sind noch andere, andere Aspekte, kommen zur Sprache auch. Es gibt verschiedene Heilungsgebete und vor allem gibt es jeden Tag mit einer erfahrenen, ausgebildeten Seelsorgeperson, ein halbstündiges Gespräch, wo man das, was einem bewegt, was einem aufgekommen ist, persönlich anschaut, auch dafür gebetet werden kann, Hilfen gegeben werden kann, Hilfen gegeben werden können.
0: Und die Termine dazu, die sind zu finden auf Ihrer Homepage www.leotana.ch. Das nächste Seminar wird im Juni sein, im Exerzitienhaus Regina Pazis in Leutkirch das auch vielen unserer Zuhörer bekannt ist es liegt im Allgäu anzumelden ist ähm, anmelden müssen sich die Teilnehmer bei ihnen in ihrem Sekretariat und die Kontaktdaten dazu sind auf unserer Homepage auf www.hore.org zu finden Und der Radio Horeb Hörerservice, liebe Hörerinnen und Hörer, der hilft Ihnen auch da gerne weiter, Ihre Fragen zu beantworten. Die Nummer 08328 921 110. Geben Sie uns noch einen ganz kurzen Ausblick, was uns am kommenden Montag erwartet in der Lebenshilfe.
1: Es geht so um diese Phase, Lebensphase, so. Plus minus 40 bis 65, bis zur Pension. Es ist eine Phase, wo viele Menschen dann auch ein bisschen in Krisen hineinkommen. Es gibt auch die bekannte Midlife-Krise, ist, aber auch eine Phase, wo der Mensch erkennt, ich den, der größte Teil also der größere Teil meines Lebens ist hinter mir. Und es geht um diese Frage, wie kann mein Leben fruchtbar sein für mich? Wie kann mein Leben besonders auch fruchtbar sein für andere Menschen?
0: Also kommenden Montag, das ist der 27. März, dann geht es so weiter in unserer Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch die Heilung der Lebensgeschichte. Dann die siebte Phase, das reife Erwachsenenalter mit Pfarrer Leotana. Und die gesamte Reihe, die kann nachgehört werden. Auf unserer Homepage stellen wir Ihnen die Podcasts zur Verfügung, die Sendung zum Nachhören oder auch Sie können von allen Sendungen eine CD bestellen. Dazu die Rufnummer vom Radio Horep CD-Dienst 08328 921 120. Ein Service, den wir Ihnen dank Ihrer Spenden, weil Radio Horeb liebt, ausschließlich durch ihre Spenden, wir sind zu 100 Prozent ein Hörerradio, zu 0 Prozent gehören wir der katholischen Kirche, aber die Lehre der katholischen Kirche ist uns nahe. Ähm, Vielleicht noch der Hinweis auf die morgige Sendung, auch morgen am Dienstag, das ist der Down-Syndrom-Tag, darf ich Sie an dieser Stelle herzlich begrüßen. Die morgige Sendung, liebe Zuhörer, haben wir mit dem Statement überschrieben, Ich kann viel mehr, als ihr denkt. Es geht um das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung. Morgen sind meine Gäste die Hamburger Hirnforscherin und Psychologin und Pädagogin Dr. Christel Manske. Sie kommt zusammen mit Carina Centomo. Sie selbst Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom. Das ist die Maria. Alle drei werden morgen hier bei mir im Studio sein. Also es wird turbulent hier morgen. Ich freue mich schon. Und vielleicht ein Hinweis so oder worum es geht mit dem Lernkonzept der Hirnforscherin Christel Manske. Lernen Kinder mit Down-Syndrom oder auch anderen geistlichen Behinderungen schon im Kindergartenalter lesen und damit auch sprechen Dr. Manske ist davon überzeugt dass mit der richtigen Anleitung sehr viele Kinder mit Behinderung ins normale Bildungssystem sogar darin integriert werden können und ja die leidenschaftliche Pädagogin wird uns am Downsyndromtag wird sie unser Gast sein Zusammen dann mit Carina Zentrumo und deren Tochter Maria, die auch Trisomie 21 hat und nach der Methode von Christel Manske schon mit drei Jahren lesen gelernt hat. Also morgen der Hinweis. Äh, Der Hinweis auf morgen auf die Lebenshilfe wieder um 10 Uhr. Ja, Pfarrer Tanner, dann bitte ich Sie jetzt herzlich um Ihren Segen.
1: Himmelscher Vater, du siehst, äh, wie wir oft auch auf viele Fragen keine konkreten Antworten haben, aber du willst uns zur Seite stehen durch Jesus Christus, deinen Sohn und dem Heiligen Geist und ich kriege dir jetzt all die offenen Fragen, die die Hörerinnen und Hörer haben, die wir alle haben vor dich hin und bitte dich um deine Führung, deine Leitung, deine Segen. Und so segne, führe, beschütze und führe euch alle, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.